0: 17. Kapitel Die Knochengruft Sabeas Herz schlug bis zum Hals, sie wusste nicht, wohin sich wenden. Pater Zino würde sich von ihren gezielten Fußtritten rasch erholen, so vermutete sie, und jede Sekunde Vorsprung war wertvoll. Sie wusste mittlerweile, dass sie in Lebensgefahr schwebte. Sie eilte durch den mosaikbesetzten Korridor, schlug einen Winkel in einen Seitengang und stellte fest, wie hungrig und durstig sie war. Die Umgebung kam ihr vollkommen unbekannt vor, und sie vermutete, dass sie sich in einem älteren Teil der Untertunnelung befand. Es roch feucht und modrig. Dann schrie sie auf. Vor ihr tappte eine Gestalt wie ein Geist durch den Korridor, deren Haar im matten Licht silbern leuchtete. Die Frisur kam Sabea bekannt vor, das blaue Blumenkleid das das Wesen trug, ebenfalls. Dann durchzuckte ein heller Blitz Sabeas Gehirn. Frau Hull Frau Hull irrte durch die Gänge, und Sabea erinnerte sich, dass auch von ihr ein digitaler Zwilling hergestellt worden war. Die alte, verwirrte Dame war also, genau wie sie, auf der Flucht, allerdings mit viel weniger Überlebenschancen. Frau Hull würde kläglich verdursten wenn sie niemand entdeckte, um ihr zu helfen. Aber in dem Moment, in dem Sabea innehielt und sich ihrer Lieblingspatientin zuwenden wollte, wurde sie von kräftigen Männerhänden von hinten gepackt. Halt schön still, zischte eine Stimme. Mit aller Kraft versuchte Sabea, sich zu entwinden, aber das misslang ihr. Der Mann war sehr kräftig. Sie spürte, dass es sich nicht um Pater Zino handelte, dieser krümmte sich womöglich noch immer im Wohnzimmer von Ambrosius. Dann wusste sie, wer es war. Martinus. Ihre Horrorvision nahm Gestalt an. Sie war Martinus ausgeliefert. Niemand würde ihr hier, in diesem verlassenen Nebenkorridor, helfen können. Wo war bloß Ambrosius? Ich spüre deine Angst. Und das gefällt mir, grunzte Martinus und schob Sabia, die sich mit ihren Stiefeln in die feuchte Erde stemmte, vor sich her. Frau Hohl, die nur mit sich selber beschäftigt war, beachtete er keine Sekunde lang. Es tauchte eine Seitentür auf, die aus stabilen Eichenbohlen bestand. Martinus steckte einen Schlüssel ins Schloss, das Verlies öffnete sich quietschend. Im Dunkel konnte Sabia nichts erkennen, nichts außer ein paar Gartenschaufellen und Spaten. Es handelte sich um einen unterirdischen Geräteraum, in dem es sehr mufflig roch. »Hier, dein Zuhause«, grinste Martinus, schob Sabia unsanft von sich und verschloss die Tür. Verzweifelt hämmerte Sabia an die Wände des Verlieses, wusste aber insgeheim, dass sie verloren war. Die einzige Zeugin, die sie hätte finden können, war Frau Hull, aber der Wassermangel hatte aus der geheimnisvollen, stolzen Frau ein verwirrtes altes Weibchen gemacht, das nun wie eine Geisterhexe da draußen durch die Gänge torkelte. Es mochte eine Viertelstunde vergangen sein, als erneut ein Schlüssel knirschte. Martinus' Silhouette erschien. Ich bin ja kein Unmensch, knurrte er und stellte eine Flasche mit Wasser, drei Schinkensandwiches und einen Blechkessel auf die Schwelle. Dann schlug er die Tür zu und überließ die arme junge Frau sich selber. Allmählich gewöhnten Sabeas Augen sich an die Dunkelheit. Sie schob den giftgrünen Kessel in die hinterste Ecke des Raumes, setzte sich darauf und verrichtete ihre Notdurft. Tränen standen ihr in den Augen, und Zeit und Raum verschwammen vor ihr. Wie lange war sie nun schon da unten? Träumte sie? Oder war das alles Wirklichkeit? Ihr knurrender Magen erinnerte sie an ihren Hunger, und sie beschloss, möglichst wenig zu trinken. Einerseits um Wasser zu sparen, andererseits um den widerlichen Kessel unter sich nicht zu rasch zu füllen. Dann schlug ihr Hinterkopf gegen die Wand hinter ihr, dermaßen erschrak sie. Die Decke über ihr wirkte sehr instabil und war von feuchten Flecken durchsetzt. Stellenweise rieselte Erde und Staub durch den rissigen Verputz. Es schien, als wäre die Decke dieses Raums unter mächtigem Druck. Ihr dämmerte es, dass eine Flucht, sollte sie denn gelingen, nicht durch die solide Eichentür möglich sein würde, sondern durch die Decke über ihr. Werkzeug hatte sie ja in Hülle und Fülle. Das war von Martinus nicht bedacht worden. Was aber befand sich über dieser brüchigen Decke? Dann sah sie die fahle Knochenhand, die von der Decke herabhing, und sie entdeckte zahlreiche kleine Rippen, die am Boden verstreut waren. Sabeas Verlies befand sich direkt unter dem Rosengarten des Nonnenklusters.